0: không phải chuyện đâu xa.
1: Quý vị thân mến, ở tuổi gần 50, sau 25 năm mươi, sau hai mươi năm năm dù khắp các châu lục, tranh Lục quyết định dừng chân ở Việt Nam. vào thời điểm những năm chín mươi, khi khái niệm về nông nghiệp hữu cơ còn rất mới mẻ, tranh Lục đã quyết định đặt nhà máy Livergy du Mekong, hay còn gọi là vườn trái cửu long chuyên sản xuất cà phê, nước ép hoa quả, trà tại Cần Thơ, trung tâm của vừa trái cây lớn nhất Việt Nam và theo đuổi con đường phát triển nông nghiệp bền vững. Nhiều người cho rằng đó là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Còn với người đàn ông đã từng cùng nông dân Việt Nam trải qua những đợt đại dịch trong lịch sử, từ SARS đến COVID-19, ông đã vượt bão như thế nào? Tranh Lục sinh ra trong một gia đình nông dân nhỏ ở Pháp nông nghiệp đã trở thành một phần trong cuộc đời của ông. Với ông, sự phát triển bền vững thực sự chỉ có thể đạt được khi tất cả các bộ phận của chuỗi giá trị phối hợp với nhau, đặc biệt là việc đưa các hồ sản xuất nhỏ vào chuỗi giá trị thực phẩm. Đó cũng là bài học mà nước Pháp đã từng trải qua trong quá khứ khi người nông dân rơi vào bế tắc và thua lỗ vì canh tắc lớn và không có lợi nhuận. Quan điểm của tranh lục là nếu làm nông nghiệp chạy theo sản lượng, năng suất cao và giá rẻ, nông dân sẽ không thể nào sống nổi, Việt Nam đang đứng ở ngã tư đường, tương tự như ở Pháp của nhiều thập kỷ trước.
0: Vậy, ở ngã tư đường, Việt Nam sẽ chuyển hướng sản xuất theo mô hình nào? Trong 20 năm nữa, số lượng người làm nông nghiệp ở đồng bằng Sông Cửu Long, từ 10-12 triệu, sẽ giảm xuống còn 200.000 đồng hộ thôi. Khi hướng sản xuất hàng hóa mà chỉ quan tâm đến năng suất, đồng nghĩa với việc sẽ sử dụng chất hóa học, người đầu tiên phải chịu hậu quả bệnh ung thư, đó chính là người nông dân. Chính vì vậy, nên sản xuất hàng hóa ở mặt nào đó sẽ mang đến bệnh tật cho người nông dân đầu bằng sông củ long với số lượng nông hộ nhiều như vậy Có thể đi theo hướng sản xuất sản phẩm hữu cơ Với sự đa dạng sinh học mà nó vốn có và phải hướng đến nông nghiệp tôn trọng môi trường
1: Tranh Lục chia sẻ, trong đại dịch Covid-19 Nhiều nông dân phải chịu cảnh rất giá, nông sản làm ra không thể bán được Trong khi đó họ phải vất vả mỗi ngày Trong quá trình làm việc với 2.000 nông hộ nhỏ tại Việt Nam Ông đã thuyết phục họ làm nông nghiệp sạch, từ bỏ thói quen dùng phân hóa học, thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu. Quá trình này sẽ được các kỹ sư kiểm tra thông qua ứng dụng trên điện thoại di động. Ứng dụng này cũng cho phép dự báo, cảnh báo sớm các dịch bệnh xảy ra trong vùng.
0: Ví dụ, một người nông dân của diện tích 2 hecta, người đó sẽ trồng lúa theo kiểu thăm canh tăng năng suất. Ở đầu bằng sông Cửu Long, người nông dân khá may mắn vì có thể làm được từ 2 đến 3 vụ lúa, như vậy họ sẽ đầu tư vào giống, phân bón, thuốc trừ sâu, doanh thu tương đương 60 đến 70 triệu đồng. Nếu không trồng lúa mà chuyển sang trồng cây ăn trái. Người nông dân đó sẽ thu được 120 đến 150 triệu đồng trên một hecta. Nếu sản xuất hàng hóa theo hữu cơ, doanh thu có thể tăng thêm 20%, tiềm cận 200 triệu đồng trên một hecta. Xét ở góc độ môi trường, việc trồng lúa sản sinh ra khí metan gây ra hiệu ứng nhà kính. Nếu trồng cây, cây sẽ phụ quang ánh sáng, hấp thụ CO2 và giảm lượng carbon thải ra.
1: Theo tranh lục, đồng bằng sông Cửu Long là khu vực duy nhất trên thế giới có những đặc tính đặc biệt và cần được bảo vệ. Vì vậy, hướng phát triển đó chính là làm du lịch sinh thái kết hợp với nông nghiệp tôn trọng môi trường. Nhưng điều đó chỉ khả thi khi mọi người đều hướng đến nông nghiệp hữu cơ, vì trên cánh đồng có người làm người không sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Tranh lục mơ mộng rằng các sản phẩm chế biến đồng bằng sông Cửu Long xuất sang Pháp đều được đóng dấu chứng nhận chỉ dẫn địa lý có bảo hộ.